0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Oh Dios, así como mandaste tu Santo Espíritu sobre la Iglesia Primitiva en las lenguas encendidas y el fuerte viento de Pentecostés, ahora... Te pedimos que mandes ese mismo Espíritu sobre nosotros, para que podamos salir a proclamar el Evangelio de Cristo a cada criatura. Humildemente, oramos para que tú aumentes tu vida trinitaria entre nosotros. Haznos testigos santos y efectivos de la muerte y resurrección de Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra fe católica con tal alegría, convicción y amor que atraiga a otros al sagrado misterio de tu Iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos. Te suplicamos que nos hagas ministros de tu palabra en la expresión y la acción, en la verdad y la caridad, en el misterio de la cruz de Jesús y en la luz de la gloriosa resurrección. Amén. Amén. Amén.
2: Bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Hoy, una fiesta muy grande para nuestra iglesia. Muy buenos días, José
3: Muy buenos días, Lucero. Claro que sí, es una fiesta muy grande. Les agradecemos a todos los radioescuchas que nos sintonizan desde casita, desde el carro, o los que están todavía en camita. Bueno, nada más que a la hora de cerrar los ojos en la reflexión del día de hoy, no se vayan a quedar dormidos.
2: Por supuesto. Y además, queremos agradecer... A imagen que nos transmite todos los domingos por el 103.1 de FM y el 1100 de AM. Y también enviamos un saludo a todas las radiodifusoras que nos retransmiten.
3: Lucero, ¿no sientes como un soplo el día de hoy, un soplo especial como de fuego?
2: ¿Acaso lo dices por la oración inicial?
3: Así es, se siente la vibra del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Hoy es un invitado especial para hablar de ese tema.
2: Es correcto, y es que recordemos que Pentecostés es una fiesta muy grande para la Iglesia. Es una llamada para abrir nuestros corazones ante las muchas inspiraciones y las luces que el Espíritu Santo no deja de susurrar, de gritarnos, porque Dios, que es amor, nos enseña a perdonar, a amar y a difundir ese amor.
3: El día de hoy está con nosotros Julio César Moreno Serna, quien es profesor de la Escuela Arquidiocesana de Teología para Laicos. Buenos días, Julio. Buenos días. Pues este tema es muy interesante y no se puede abarcar tan fácil este tema, porque al hablar del Espíritu Santo, como no es tan tangible como muchos otros temas de la iglesia, creo que debemos tener mucho cuidado de cómo conocerlo, ¿verdad? Así es.
2: Julio, yo creo que empecemos por, pues, ¿quién es el Espíritu Santo?
3: Bien.
4: Sabemos que el Espíritu Santo es el gran desconocido, por él lo mencionan así, mmm, no se conoce como se debería de conocer. La pregunta de Catecismo Clásica, eh, ¿Quién es el Espíritu Santo? Te dicen, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí. Pero bueno, no te da mucha mucha luz, ¿eh? Pues sí, mucho
3: gusto, ¿verdad? <risa> eh,
4: sí, ah, bueno, pues quedé, quedé igual, casi con la, con la respuesta, hay que dar una, una explicación. Siempre nos damos con los ejemplos para poder explicar la Santísima Trinidad y, y me voy a otro a un ejemplo. Imagínense un triángulo.
3: Ahora sí que cierran sus ojos, imagínense un triángulo. Sí. Y no se
4: Equilátero, lados iguales. Es. Y si yo les pregunto, bueno, ¿cuántos triángulos dije que se imaginaran? Ahorita nada más uno. Uno. Ok, uno. Pero ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tres. Tres. Tres lados. Ok. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno. ¿En cuántas personas?
3: Tres. Y el Espíritu Santo es la tercera, como dijeron en el Catecismo.
4: Así es. Entonces, eh, vamos viendo ahorita la importancia. En el triángulo, ¿cuál de los tres lados, estamos hablando de un triángulo equilátero, es el más importante?
3: Los tres. Los tres son iguales.
4: Sí, igual de importante. Si yo quito uno, ya no es un triángulo, ya es un ángulo. ¿verdad? Bueno, esto lo, lo menciono ahorita porque vamos a ver otra cuestión en relación a lo que no es el Espíritu Santo. Pero bueno, de cajón así dice, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muy bien. Y la primera, sabemos que es Dios Padre, Creador, eh, Dios Hijo, la segunda, persona. la segunda persona. Y el credo dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Estamos hablando entonces de que el Espíritu Santo sería ese amor entre el Padre y el Hijo y de ahí surge el Espíritu Santo. Pero bueno, sigue siendo un misterio, ¿verdad? Entonces, es un primer acercamiento esta respuesta que nos dan. Ya pueden abrir quienes, los ojos, ¿verdad? Ya los pueden abrir, por favor, <risa> no se van a quedar dormidos. Entonces, un primer acercamiento es esto, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, es Dios,
3: es Dios. O sea, eso sería lo, lo primero que hay que tener en cuenta. Oye Julio, yo también escuché por allí en la escuela o alguien me platicó que también se puede eh, poner el ejemplo de que el agua eh, pues tiene diferentes estados, por ejemplo, el agua en estado de, de vapor pues sigue siendo agua, nada más que es vapor, en hielo pues es sólido pero sigue siendo agua, Y e igualmente el agua líquida pues sigue siendo agua, esto nos da un poquito a pensar que Dios sigue siendo Dios en esencia pero tiene estos estados. ¿Podríamos verlo también como ese ejemplo? Yeah,
4: podría ser un, también un ejemplo que nos ayude a discernir un poquito, clarificar. Sí, así es. También San Patricio es muy famoso porque él usaba los tréboles para explicar la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces decía, miren, este es un trébol, este es una sola plantita ¿no? pero tiene tres hojitas, tres ¿no? hojitas ¿no? Entonces, Padre, claro. Hijo y Espíritu Santo. Hay algunos que he escuchado que mencionan este, una familia de tres, todos se apellidan igual, tienen el mismo apellido, lo comparten, pero son personas sí. distintas y tienen funciones distintas, entonces eh, de ahí lo vamos denotando, no claro. incluso en la misma Sagrada Escritura cuando nos menciona en el Génesis, dice entonces Dios dijo hagamos a imagen y semejanza, lo dice en plural, o sea no dice que está, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, se lo hagamos, ¿no? nuestra imagen y semejanza. Uh -huh. Entonces ya está hablando de que ahí no es uno, eh, o sea, se nota que son más de uno, ¿verdad? Claro. Y hasta que viene Jesús y dice, vayan y bautícenlos, ¿verdad? bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces ahí ya nos clarifica que son tres. tres.
2: Y bueno, hay gente que dice que para describir algo, pues uno puede partir de la idea de lo que no es. Tú nos puedes decir qué no es el Espíritu Santo, porque yo me pongo a pensar en las corrientes actuales que a veces comparan, no sé, el Espíritu Santo con energía. Dinos qué es lo que no es el Espíritu Santo.
4: Bueno, el Espíritu Santo no es, eh, no es, no es una energía, ¿no? porque lo ponen así como si fuera como una consecuencia de un poder especial. No, 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 no. Él, él, es, él es Dios, es una persona. Sí, tiene características, siente, piensa, o sea, todos los elementos que lo hacen a uno persona, diferente a, a los demás. Pero bueno, y, pero con la característica que nos ama, ¿verdad? porque Dios es amor. Entonces, eh, él no es una energía, eh, mmm, tiene poder esta persona, pero otra cosa, a veces los confunden como si dije el Espíritu Santo fuera un poder. No, más bien el Espíritu Santo... Tiene sí, poder, pero no es el poder así en sí mismo, ¿sí? o una energía que sale de Dios, como una electricidad, como un campo protector o magnético, no, 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 no. eso, eso no es el Espíritu Santo.
3: Que a veces lo, lo ponen como ejemplo en, en los dones, ¿no? Es un, es un poder, por ejemplo, el poder de lenguas, el poder, este, el don, ¿no? el, este, carisma. el carisma, eh, eso tampoco es el Espíritu Santo. No. Eso lo da el Espíritu Santo, ¿sí?
4: de, él, de él procede eso, pero él no es este esas cosas, ¿no? él, él da esos dones, él da esos carismas, uh, según como pues, Dios lo, lo disierna ahí, este, aquí se los va a dar. Cuando buscan en Wikipedia, ahorita que decías de la energía, este, <risa> algunos que puedan andar buscando quién es el Espíritu Santo, se van a encontrar por ahí páginas que le dicen, el Espíritu Santo es una energía que procede de Dios error, no. no lo es. Entonces por eso hay que tener cuidado con las páginas donde buscan no, la información, información, que, información, pero claro. chequen que sean más bien de origen de doctrina católica, ¿verdad?
3: No, y siempre respaldarlo y preguntarle a un sacerdote, a alguien claro. que tenga cerca que te corrobore esa información, no lo con lo primero que te, que te encuentres.
4: así es, sí, porque y recuerden que en Wikipedia es una página en, que es en comunidad, entonces tú le pones algo y al otro día llega alguien que no esté de acuerdo y le borra y le pone lo suyo, entonces no es confiable. Entonces ahí es te bueno saber eso perdón. Otra cosa que no es este, Que también he escuchado por ahí es que dicen Entonces Dios es primis Dios Padre es primis <risa> El Hijo es Egus <risa> Y el Espíritu Santo es Tensis <risa> Entonces por lo tanto El mero mero es Dios Padre Luego el Hijo y en tercer lugar el Espíritu Santo No Reciben la misma adoración y gloria Como el ejemplo que puse del Triángulo Equilátero o sea, Sigue siendo Dios y a veces porque es el Tersis, como que lo desprecian, medalla de bronce, ¿cuál? No, no, él, él es Dios y es el que está actuando ahorita en la iglesia. Hay una este, comparación muy bonita que me gusta mucho que dicen, así como la sangre es al cuerpo que lo purifica, que lo oxigena, que le da vida, que lo mantiene, el Espíritu Santo es a la iglesia,
3: Qué interesante. ¿no? Wow. así como
4: la sangre es al cuerpo humano, el Espíritu Santo es a la iglesia, lo mantiene en la vida divina, le da fuerza, lo anima, lo fortalece, lo purifica.
2: Y precisamente respecto a uh -huh. esto, a mí me gustaría comentar algo que nos dijo nuestro querido Papa Benedicto XVI, él nos decía, el orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones, levantan muros de indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, por el contrario, capacita a los corazones para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es el amor.
4: Es Dios. y Dios es amor.
3: Es un poquito lo que es al principio. Así el es. amor completo. Realmente es interesante todo esto que nos dices del Espíritu Santo, Julio, y pues qué padre que las personas que están en esta escuela arquidiocesana de teología para laicos Pueden seguir indagando contigo esta parte del Espíritu Santo y otros temas eh, por demás interesantes Ahora vamos a ir a un corte comercial rápidamente, no sin antes recordarles los teléfonos eh, aquí en cabina 350-2303 y 812-6714 para que hablen, eh, alguna duda que tengan, algún saludo, que nos digan desde dónde nos llaman.
2: Y por supuesto recuerden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter y en Facebook. Estamos como nunca es tan temprano y si quieren una copia de este u otro programa también llámenos. Regresamos, no le cambie
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano. Estamos de regreso en ese segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Hoy con el tema Espíritu Santo, el gran desconocido.
2: Y por supuesto se encuentra con nosotros el día de hoy nuestro querido amigo el profesor Julio César Moreno Serna, quien nos está hablando precisamente de este interesante tema hoy en día de Pentecostés. Te recordamos el teléfono porque estamos esperando tus llamadas, es el 350-2303 o si no el 812-6714. La doctora Maripaz estará esperando tu llamada.
3: Julio, pues el título del tema el día de hoy pues, es el Espíritu Santo, el gran desconocido. ¿Por qué el gran desconocido?
4: Bueno, ya lo habíamos comentado un poquito de cómo no se ve, como eh, no hay una manera tan tangible de, de, de conocerle, mm, no es fácil este, hablar de espíritu, de, de, de esta cuestión de él, y hay más catequesis sobre otras cuestiones, más, más enseñanzas sobre, sobre esto, ¿no? sobre otros temas que, que sobre el mismo Espíritu Santo.
3: Sí, por ejemplo Jesús, pues este tiene unas obras, este pone en una pintura, eh, dijo tal cosa, y el Espíritu Santo, pues es el que dijo, ¿no? ¿Qué, qué hizo? Eh?
4: Sí, y Dios Padre, pues es, dices, ah, bueno, pues es el mero mero, ¿eh? es el jefe. El creador. Sí, es el, es el Padre, entonces ya uno lo, lo identifica, pero el Espíritu Santo, este, siendo que Él es el que está actualmente. ¿eh?
3: Y también se menciona en las Sagradas Escrituras.
4: Sí, sí, sí. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, otro nombre con el que lo mencionan es... Eh, hechos del Espíritu Santo o maravillas del Espíritu Santo. Wow. Sí, creo que todo el hecho es hablar de él, de, de su poder, de lo, que, de lo que hizo, de cómo fue guiando a la iglesia hasta que se expandió. ¿no?
3: ¿Y el Espíritu Santo qué función tiene?
4: Bueno, el Espíritu Santo su función es santificar pues queda igual. Sí, ah, sí, ¿qué ¿qué <risa> es? Ah, bueno. bueno, vamos a explicar qué es santificar. ¿vale? Sí, Siempre favor. en los diccionarios te va una y dices, oh, queda igual. <risa> y lo vi por la expresión de los ojos Sí,
3: yo que los te este que se acaban igual. C Ay, aprendimos bueno. algo nuevo.
4: Bueno, para poderle, para poder explicar mejor. Santificar es una palabra que viene a significar separar, separar para Dios. Entonces, cuando estás diciendo tú este, Me voy a santificar, significa me estoy separando para Dios, me estoy apartando para Él. Entonces, cuando mismo Jesús dije, dice, yo me santifiqué para ti, Señor, está diciendo, yo me aparté para ti, o sea, yo, yo me consagré, yo me estoy dedicando para ti, por eso estoy dando mi vida, o sea, no estoy haciendo lo que yo quiero, sino que tú quieras. Entonces la función ahora, ya está explicado qué significa santificar, qué significa apartarse o dedicarse, consagrarse para Dios, entonces la función del Espíritu Santo es que todos los que estamos aquí de la tierra, todos los humanos, pues, santificarlos, apartarlos para el reino de Dios.
3: ¿Y nos apartar, o sea, es apartarlos de qué? Pues o sea, apartarlos para Dios, pero apartarlos de qué. Ah,
4: cuando habla de, de apartarlos para Dios, significa entonces ahí en actuar como Dios quiere, en base a los mandamientos, en base a los mandamientos de la ley de Dios de la, de la iglesia a, en base a la caridad con el prójimo eh, conocerle más a él eh, tratar de vivir un poco de gustar la vida del cielo ya desde aquí en la tierra, entonces él su función es santificar o sea, apartar para Dios pero como aparta para Dios te enseña, te guía, te acompaña te asesora es palabras? como tu tutor tu guía Espiritualmente, ¿no?
3: en otra palabra, sería acercarlos a Dios y alejarlos de la concupiscencia, del de, egoísmo,
4: de... De, del mal, sí, exactamente. Acercarlos más al bien, que el bien supremo es Dios, para apartarlos del mal. O sea, eh, llenarlos del, del, del bien de, y apartarlos, sí, de, de esta cuestión del, del maligno, de la carne, de lo, del mundo. Entonces, ya dices tú, este está separado para el reino de Dios, o sea. Te estoy santificando.
3: Y de una manera...
4: Apartándote.
3: Perdón. Y de una manera personal, por ejemplo, eh, ya, ya en lo humano, cuando nos dicen eh, a veces cuál es la finalidad del hombre o cuál es tu meta, que decimos, no, pues ser felices, ¿no? O Ay, a veces uno nos contesta, no, pues ser santos, ¿no? Y entonces esa parte de santificarnos día con día o de llegar a la santidad se traduce en hacer todo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos.
4: Así es. El Espíritu Santo lo que quiere es que tú encuentres la felicidad, entonces encontrarte con la felicidad suprema es Dios, entonces su función él, es empezar a santificar para que lo que anhela el corazón del hombre, como decía San Agustín, mi corazón no va a estar completo, lleno, satisfecho hasta que no esté lleno de Dios y el Espíritu Santo es lo que busca, apartarlos, santificarlos, a ver vengan es por aquí, este es el camino. Yo estoy aquí para asesorarlos, para guiarlos, para acompañarlos, para recordarles lo que Dios dijo, para, para que practiquen la caridad, etc. Pero mi función es acercarlos para que estén con Dios. Yo quiero que estén conmigo, con, con Dios. Por eso dicen, mi función, su función es santificar, apartar de todo eso, llevarlos a Dios que es la gran felicidad. Y cuando dices quiero ser santo significa me quiero apartar para estar Completamente inundado, empapado Sumergido en el amor de Dios Y es la función del Espíritu
2: Muy bien, pero Por ejemplo, en el caso de las personas Que no conocen a Dios O que las o las personas que profesan alguna otra religión Donde no conocen El Espíritu Santo, pues ahí ¿Qué, qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa?
4: Cuando en las personas Recordemos eh, Dios está en nosotros tenemos como Dicen por ahí el átomo de Dios y es lo que le llaman por ahí, eh, Dios adentro de la persona, en su conciencia, en la voz de Dios. O sea, San Agustín decía, ¿qué es la conciencia? Pues la voz de Dios adentro de nosotros. Eh, en esa naturaleza humana está Dios. Ya con el hecho de haber, de, de haber venido, recordemos esto, si alguien existe es porque fue pensado, llamado por Dios, desde antes que creara todo lo que existe, y ahí ya entonces con eso, la que, ya persona ya tiene una conciencia natural, ¿sí? una ley natural que le dice lo que está bien y lo que está mal, aunque no conociera ni siquiera los diez mandamientos, en su conciencia le diría, oye está mal matar ese, hiciste que llorara, o a mí no me gusta que me hicieran eso, en esa ley natural ya le habla, el Espíritu Santo, o sea, en esa, en esa ley natural ya está Dios adentro de cada persona que llega. Entonces, aunque no conociera nada de la religión católica ni de la doctrina, pero él se dejara llevar por esa ley natural donde el Espíritu, que es el que da la vida, le señala qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, él dejándose llevar por eso puede llegar al conocimiento, o sea, a salvarse. ¿Sí me explico? Claro. Ahora dicen unos, pero entonces los de las otras religiones, aquí hay un detalle. Este, Hay gente que no se puede acercar al catolicismo porque les han impuesto una religión o, eh, que, o les han hablado mal del catolicismo y, y, y no, se, no se acercan por esa cuestión. Pero aún así siguen teniendo la ley natural dentro de ellos que les dice lo que está bien o lo que está mal. Igual nosotros como católicos la tenemos. El hecho de ser católicos y que yo haya leído y, y que sepa del Espíritu Santo no significa que me vaya a salvar. Siempre va a ser la práctica, como dicen las escrituras, eh, lee, las, lee sobre religión, lee tu, sobre tu fe, lee sagradas escrituras y, y dice, será sabio, eh, créelas y la salvación estará llegando a ti, Practícalas y te harás santo, y eso aplica para toda la humanidad.
3: Tome nota, Ruedo, escuchas, este, ¿Ah? esto que está mencionando es muy pero importante. Pero sí, el
4: que, aquel que no conoce su ley natural lo, lo va a llevar, y el Espíritu Santo está ahí, porque fue
3: pensado y amado por Dios, o sea, ahí está Dios también. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos da? O sea, ya, ya nos dijiste que es su función, pero ¿qué nos da a nosotros? Bueno, ¿qué
4: nos da a nosotros? Eh, ahorita no voy a meter con los, los dones, ¿ah? que son también, son regalos, claro. ahorita los explico un poquito, pero si me, así como me lo preguntas a lo... A lo sí, directo, directo. ¿Qué nos da? La respuesta es Lo que nos da Es la confianza Profunda En el amor de Dios Y en su misericordia Eso es lo principal que da el Espíritu Santo Que le creas que, el, que Dios te ama
2: Es por eso entonces Que dicen que el único pecado Que no se puede perdonar Es el pecado contra el Espíritu Santo
4: Así es Sí, porque si ya no tienes confianza en Dios, ni en su misericordia, y no crees, pues cómo te va, pero si, si, si no, tú no, no recibes el amor de Dios, y si tú no tienes la confianza, pues cómo puedes tú creer, actuar de acuerdo a lo que Él te dice. No es que Él no lo vaya a poner, no, o sea, tú mismo te estás... Alejandro. Alejando.
3: Alejando. escuchas, pues creo que es importante que a la hora que hagan oración... Eh, le pidan a Dios que les envíe el Espíritu Santo Así como cuando Jesús estuvo con sus discípulos Él les dejó el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, ¿verdad?
4: Así es, y bueno, ahorita que me decías esta misma cuestión de orar Que hoy también lo voy a to to tocar más adelante eh, A veces nosotros nos alejamos de Dios o no nos queremos acercar Porque no tenemos confianza en su amor ni en su misericordia, porque a veces nos sentimos muy pecadores O hicimos algo muy malo, o como que no tenemos remedio, no lo han dicho Pero Él llega para darnos esa confianza, es, esa es es lo que nos da Ahora, ¿qué tienen que ver los dones aquí? Bueno, esos son adicionales, o sea, lo primero que da es eso Y los dones vienen a reforzar esta confianza en su amor y su misericordia Recordemos que los dones que da el Espíritu Santo son los dones que tenía Jesús. Ok. Recordemos, ¿cuáles son los dones? Y vámonos en Jesús. Jesús tenía fortaleza.
0: Claro. Sí.
4: Piedad. Sí. ¿Qué significa el gusto por las cosas de Dios? Tenía entendimiento. Así es. O sea, podría decir, pues no, no hay mal porque por bien no venga, porque yo sé que de aquí okay. Dios puede sacar algo. Sí, entendimiento. Eh, Jesús tendría ciencia. Ciencia significa conocimiento. Sí. Así como cuando dices con conciencia, estás diciendo con conocimiento. ¿Y qué es ciencia en este caso del don? Saber que Dios vale más que cualquier cosa material. ¿Jesús lo sabría? Sí. Claro. Eh, eh, otro de los dones, eh, sabiduría. ¿Tendría sabiduría? Pues, El saber de Dios, de las cosas. Ok. ¿Tendría Jesús eh, temor de Dios? Sí. O sea, respeto a Dios. Claro. ¿Tendría Jesús consejo? Consejo no significa que voy a agarrarme a darle consejos a todos los demás, no. Significa que cuando yo tengo una dificultad y no sepa qué decisión tomar, le voy a pedir ayuda a Dios a través de la oración para que me ayude a discernir cuál de los dos caminos debo de tomar y Dios te indica cuál es el camino. ¿Tenía eso Jesús? Claro. Sí, eso es lo que te comparte, por ejemplo, en la confirmación. Esos son los dones, pero no son mágicos, tú los tienes que cultivar y trabajar.
2: Y esto que, que dices al final, uno los tiene que cultivar a traba y trabajar, pues es compromiso de cada uno de nosotros, porque si nosotros no queremos, pues Dios no va a poder dárnoslo si no vamos a poder actuar con ellos.
4: Sí, por eso mencionan también que, que el Espíritu Santo, o sea, Dios es un caballero. Toca a la puerta y te invita, pero no se mete nomás así. Tú eres el que tienes que decirle,
3: okay ok. Así que abramosle las puertas a Dios, abramosle y pidámosle al Espíritu Santo para que nos acerque más a Dios. Redescuchas, vamos a un corte comercial y estamos de regreso con el tema Espíritu Santo, el gran desconocido. No le cambies.
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano.
3: Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano. Estamos en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano, hoy con el tema Espíritu Santo, el gran desconocido. Está con nosotros Julio César Moreno.
2: Y les recuerdo el teléfono por si quieren comentarnos algo, están abiertas las líneas 350-2303 y 812-6714.
3: Julio César, hace rato estamos hablando un poquito de qué nos da el Espíritu Santo, mencionamos los dones y también hay por ahí alguna otra información que nos dan cuando nos confirmamos que son los frutos. ¿Qué diferencia hay entre dones y frutos del Espíritu Santo? Ok, bien,
4: cuando hablamos de dones, tú te refieres, le dicen regalo. ¿Has escuchado la palabra donar? Sí. Bueno, viene precisamente de ahí, donar, mm. o sea, regalar, no, 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 este, no están cobrando nada, son gratuitos. Estoy haciendo una donación, Usted, el Espíritu Santo te dona, te, te regala sí. esos, eh, esas cuestiones de fortaleza, lo que habías comentado ya anteriormente. Y los frutos, una vez que tú esos dones germinan en ti y florecen, después de la flor viene el fruto. Haberlos mantenido, haberlos cultivado, haberlos regado con los sacramentos de la confesión, de la comunión, de las buenas obras, de las buenas devociones a María, etcétera Dan fruto. Eh, así como puse un ejemplo de Jesús que tenía los siete dones para que se explicara y que de Jesús no lo comparten a través del Espíritu Santo. Pongo un ejemplo de los, de los frutos, si quieres irme los mencionando y te los voy explicando, pero pensemos en esto. Eh, una persona que tenía estos dones eh, y que florecieron y dieron fruto, mm, se me ocurre, pues todos los santos, pero en especial vamos a tomar la Madre Teresa de Calcuta.
2: A ver, la caridad.
4: Bien, la caridad. Este, también mencionado como uno de las virtudes es, teologales. Eh, teologales, que es la que no desaparece ni aquí, ni en, en el cielo. Es la única que se mantiene de las virtudes teologales. Desaparece la fe, porque pues ya, ¿para qué quieres ver si ya estás viendo a Dios? Desaparece la esperanza, porque pues, ¿qué esperas si ya estás en el lugar que esperabas? Pero la caridad se mantiene en uno y en otro. Entonces, la caridad es esa eh, amor al prójimo... Eh, donde tú reflejas ese amor tan grande de, de Dios. ¿no? Entonces, ¿la Madre Teresa Calcuta tendría caridad? Claro. Muchísima. Pero ese es un fruto de, del Espíritu Santo. ¿sí? Después de que ella ya tiene una confianza plena en el amor y la misericordia de Dios, o sea, que ya lo está santificando, entonces ella es pues, caritativa. O sea, hay gente que le, le cuesta ir a dar ayuda. Pero la madre Teresa de Calcuta, caridad, es un fruto. ¿Qué otro?
2: El, el gozo.
4: Gozo, o sea, el gozo es una alegría profunda. Tenía eso la madre Teresa de Calcuta en lo que hacía, en, lo, en, lo, en, lo, en las obras que hacía, sí, o las hacía así nomás. Bastante. Bastante.
2: Muy bien, la paz.
4: Estaba ella con miedos, o sea, no, tenía tenía paz en su espíritu, tenía, y esa paz también la, la transmitía a los demás. Pero una paz, no una paz mundana, eh, que un acuerdo, no, una paz, la paz que da Dios, tranquilidad en el espíritu, de que todo va a estar bien, de que Dios está contigo, que te cuida, que te quiere, que te protege.
2: Muy bien, la paciencia.
4: ¿Tendría paciencia la Madre Teresa de Calcuta? <risa> Yo creo que sí, mucha pues para entender los enfermos, los niños huérfanos, a la gente que la quería sacar de allí porque decían que andaba ahí imponiendo una, una religión, ahí con los hermanos musulmanes con los eh, hinduistas brahmanistas allá de la India ¿tenía paciencia? sí y ahí se entiende ¿no? O sea, no es tolerancia, paciencia es también amar un poco a la persona que a lo mejor pues, te anda diciendo cosas o te está eh, haciendo perder la el conocimiento, la paciencia, el conocimiento de esa paz.
2: Y la mansedumbre.
4: Mansedumbre. Mansedumbre viene de manso. Cuando ves tú un animalito que se deja tocar, que tiene confianza y todo. Ay, este animalito es muy manso, ¿no? Pero en cambio otro que es agresivo, así que no se deja. Dices, oye, este, este no es nada mansito, ¿no? Pero es manso, no menso. Eh, manso significa que yo con conocimiento de causa, tranquilo. Y, por ejemplo, el, en la madre Teresa de Calcuta, cuando llegaban los musulmanes y le decían, le apedreaban y todo, y ella salía, pues, ¿qué le estoy haciendo? Yo no respondo igual, ¿verdad? Entonces, ahí se notaba también la mansedumbre que tenía la madre Teresa en, en esos momentos. ¿Bondad? La madre Teresa sería buena. Por supuesto. Sí. Hablando de bien y mal, o sea, hablando de bien como... Eh, bueno, hablando de bien como aquel que está pleno, de, de lleno del de, de bien mayor que es Dios Y hablando de mal como la ausencia de, de Dios eh, en las personas Pues entonces si hablamos de bondad de la madre Teresa que pues, se reflejaba, ¿no? En sus actos en Eso, ah, sus actos de amor, en sus actos misericordiosos
2: Benignidad
4: Benignidad es... Mm, eh, se parece ser bueno a la bondad, pero esta tiene que ver más con una cuestión cuando hablamos como de la dulzura.
0: Ah.
4: En el actuar, en el ser, en, en la personalidad, ¿sí? De, ya como tirándole a, a meloso casi. Entonces, este, pero es una dulzura, es difícil este este fruto, pero se nota cuando tú conoces a aquellas personas que dicen, no se preocupe, mi hijo, mi Ahí se nota la dulzura y dices, ¡ay, qué dulce es esta persona!
3: Está en el tono de voz, ¿verdad?
4: Exactamente.
2: Longanimidad.
4: Ok, longanimidad. Cuando hablamos de longa, estamos diciendo a lo largo de... Esto significa que uno de los frutos es que tú te mantienes en una personalidad bonita, en hacer el bien y todo eso, a lo largo del tiempo. O sea, que no nomás es una llamada de petate. Oh. Sí, así como los que llegan de los retiros...
0: Oh, yeah.
4: ¿No? y ya después no, los caminones me mantengo en esa postura la constancia exactamente, de la a lo largo del tiempo la fe pues la fe también como una de las virtudes teologales, pero ¿qué es la fe? no es creer nada más en, en Dios eh, fe es creer en el amor que Dios me tiene, sobre todo en, la, en cuando ando, ando andamos en las malas o no nos va bien o sea, ese amor y esa misericordia que hemos dicho, esa es fe
2: Modestia.
4: Modestia, pues va todo lo contrario a ser soberbio, a creerse más que los demás, es, eh, a despreciar a los otros. Templanza. Templanza tiene que ver con el dominio de, vamos a decir, de nuestros distintos o de algunas emociones, algunos sentimientos.
2: Y por último, castidad.
4: Castidad pues, se refiere, pues aquí en esta cuestión, al dominio propio, que también tiene que ver con algo de la, de la templanza pero sí dominio propio sobre todo en las cuestiones que tienen relativas a la, al sexo todo esto
3: que por ejemplo hay castidad incluso entre los entre entre los esposos no en, en el matrimonio sí. eso no quiere decir que no a las relaciones sexuales sino al dominio de sí mismo uh -huh. pues esto ya parece, parece un examen verdad y en esto... sí con esto ya lo hacen para la confirmación <risa> es un examen y creo que has pasado nada pues sí este toda esta información de lo que son los frutos de lo que son los dones creo que con lo que nos acaba de decir Julio eh, nos queda muy claro a todos los radioescuchas y a todos los que hemos escuchado este, esta explicación y también muy clara para explicárselo a sus hijos o los, los que están en catequesis para explicárselo a los muchachos de catecismo
2: y bueno Julio nosotros cómo podemos fortalecer esta relación con el Espíritu Santo para poder adquirir todos estos dones que germinen y den fruto
4: bueno aquí la, la primera recomendación es orar rezar, invocarle hablar con él, no hay de otro, mantener comunicación constante con él para ver qué nos qué, qué nos quiere decir, eh, lo vamos nosotros a, a, a sentir, pero definitivamente es dedicarle un tiempo a escucharlo, a reflexionarlo, eh, a hablarle. Por ejemplo, se han escuchado de la lección divina, ¿no? Sí. Bueno, escuché un sacerdote que mencionó eh, y dijo, si ustedes al hacer la lectura de la Sagrada Escritura no hace la invocación al Espíritu Santo, solamente se llama lección y no tiene nada de divino. Dice porque el Espíritu Santo es el que viene a descubrir ese amor y esa misericordia que está en las Sagradas Escrituras y el mensaje que te quiere dejar para iluminarte este, en este mundo. Por eso el Espíritu Santo lo pintan como, también, como una flama, ¿no? como una luz. Entonces eh, la recomendación aquí es invocarle, hablarle también para que nuestros actos dejen de ser nada más lo que son, sino que queden santificados, eh, queden consagrados, apartados para Dios, explicando lo que hemos dicho, que significa santificar, santificado sea tu nombre, ¿verdad? que sea respetado, que sea este, tu nombre, eh, amado, pero definitivamente es rezarle, tener una devoción, estarle mencionando muchas veces simplemente la oración ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, con eso a veces es suficiente si no te sabes una oración larga, a veces son muy largas y muy bonitas, pero pues invócalo tres veces o sea, no, no, lo que vayas a hacer en tu trabajo, este, pídele, recuerda que es Dios y que Dios es amor ...y recuerda su función... O sea, ...es ayudarte a tener más confianza... ...en el amor y la misericordia que te tiene Dios... ...entonces aquí de cajones... Eh, ...rezarle invocarle... ...y... ...vas a descubrir que el Espíritu Santo es el... ...dijo el Papa por ahí... ...es este... ...da sorpresas... ...ya ves hay gente que le tiene miedo... ...al Espíritu Santo porque... ...da muchas sorpresas... ...hace que las cosas no sean cotidianas... ...a veces te manda por un camino... ...a veces te manda por otro... ...pero... Rezar, invocarle.
3: Y es muy importante entender la función del Espíritu Santo. No un poco el, el hecho de ver el triángulo como si le rezo al Espíritu Santo es como si le rezara a Dios y a Jesús. Sino que como tiene su función, tenemos que invocarlo primero para hacer oración al Padre, ¿verdad? Así es. es, es, él,
4: es él es Dios. Cuando le estamos hablando a, a Dios, pues estamos hablándole... Están ahí las tres personas. Claro que cada una tiene una función diferente, pero... Eh, a la hora de que nosotros le estamos pidiendo al Espíritu Santo, le estamos pidiendo que nos ayude en su función principal. Dijimos que cada uno tiene su función, bueno, entonces estás pidiendo al Espíritu Santo, ayúdame a discernir esto que Jesús ya me había dicho, ¿ve? y que Dios Padre quiere.
3: Muy bien, bueno, pues vamos a un corte comercial, les recuerdo el teléfono en cabina, 350-2303 y 812-6714 para quien quiera comunicarse con nosotros. No le cambies, regresamos.
5: Estás escuchando
3: Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano.
2: Estamos en la última parte de tu programa Nunca es tan temprano, hoy con el tema El Espíritu Santo, un gran desconocido, que ya con esta excelente entrevista hemos podido entender un poco más lo que es el Espíritu Santo y qué puede hacer por nosotros, ya que el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor.
3: Julio, pues, ¿alguna última reflexión que tengas eh, con respecto al Espíritu Santo, este tema tan interesante? Pues dejemos unas preguntas de tarea.
4: Me voy a basar en la catequesis del 8 de mayo del Papa Francisco, eh, donde dice, por tanto, el cristiano es una persona que piensa y obra según Dios, o sea, según el Espíritu Santo. El Papa Francisco nos dice, ¿y nosotros pensamos según Dios? ¿Actuamos según Dios? ¿O nos dejamos guiar por muchas otras cosas que no son precisamente Dios? Cada uno de nosotros debe responder a esto desde lo más profundo de nuestro corazón. Y bueno, ya para concluir... Eh, Menciono otra frase de, del Papa que dice... El Espíritu Santo es la fuente inagotable... Cuando hablaban del agua viva que le iba a dar a tomar se hablaba del Espíritu Santo... El Espíritu Santo es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros... Dejémonos guiar por el Espíritu Santo... Dejemos que Él nos hable al corazón... Y nos diga esto... Dios es amor... Dios nos espera, Dios es el Padre, nos ama como verdadero papá, nos ama de verdad.
3: Pues muchas gracias por todas esas enseñanzas, esto que nuevo que, que, que aprendemos y pues no sé si tengas algunos tus datos, dónde pueden localizarte, dónde estás.
4: Bueno, pues estamos por ahí, le voy a hacer un poquito de promoción ahí a, claro. a la Escuela Arquidiociana de Teología para Laicos, ¿Ah? estamos ahí todos los lunes de 6 a 9 de la noche, eh, y por ahí nos pueden encontrar, este saludos por ahí al Padre Quino.
3: Claro que sí, ¿algún teléfono?
4: Eh, el teléfono que tenemos ahí en la Escuela Arqueucena de Teología es el 814-4087, ahí estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga.
2: Muchas gracias Julio y esperamos nuevamente tenerte en estos, en estos micrófonos para que nos sigas compartiendo más de este conocimiento para todos nuestros redescuchas. Muy bien, y después de esta interesante entrevista, vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través del melodrama evangélico. Así que dice luces,
3: micrófonos y, y acción. acción.
4: El Evangelio
1: es, es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
4: Solo por nunca es tan temprano. Del
2: Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 19 al 23 Como el
1: Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo,
0: La paz esté con ustedes.
1: Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
0: para nuestra reflexión.
5: Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos hoy en la fiesta de Pentecostés y las lecturas están tomadas de Éxodes capítulo 2, versos del 1 al 11, Primera de Corintios 12, del 3 al 7 y del 12 al 13 y luego el Evangelio de San Juan capítulo 20 en los versos del 19 hasta el 23. Entonces hoy se nos está invitando a vivir ese espíritu de Pentecostés que nos ayuda a renovar la tierra. Pentecostés es la Pascua del Espíritu Santo, pero todavía podemos decir con tristeza que para muchos cristianos la tercera persona de la Trinidad es un ilustre desconocido. Este desconocimiento no es de ahora Ya en su tiempo San Agustín se lamentaba de ello Hombres sabios y espirituales trataron del Padre y del Hijo en muchos libros Por el contrario los doctos y grandes tratadistas de la Divina Escritura Aún no han debatido acerca del Espíritu Santo tan extensa y diligentemente Solo hasta hace poco tiempo la reflexión sobre el Espíritu Santo está ocupando algunas primeras páginas de la teología católica, tanto que se ha dicho que ha llegado la hora del Espíritu. San Juan Pablo II en Redemptor Hominis mencionó 37 veces al Espíritu Santo. Recordemos un pasaje de esta primera encíclica de este grande Papa. El materialismo hace sentir en muchos lugares la necesidad de aquello que es espiritual. Nuestra época está particularmente hambrienta del Espíritu, porque está hambrienta de justicia, de amor, de bondad, de fortaleza, de responsabilidad, de dignidad humana. Cuando venga el paráclito que yo les enviaré, es en Jerusalén donde desciende el Espíritu Santo. Este día la naturaleza tiene un terremoto, una sacudida tremenda. Ella misma no puede dejar de reconocer al mismo espíritu que aleteaba sobre las aguas en el momento de la creación y que sopló al interno de los espacios vacíos del universo el misterioso don de la vida. En el Antiguo Testamento ya actuó el Espíritu Santo, pero los autores inspirados no eran todavía conscientes de ello. Él era quien acompañaba a los patriarcas y a Moisés en su caminar presuroso hacia la tierra prometida. Él era quien mandaba sus luces y fuerza a los profetas. Él fue quien hizo posible la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios. Es el Espíritu mismo del Mesías crucificado y resucitado. Pues bien, ese mismo Espíritu tiene ahora un nombre nuevo. Es el Espíritu Santo que procede del Padre y que guía a la verdad plena. Se hace llamar Espíritu Consolador, Abogado, Intercesor. Su nueva misión es confirmar en la fe y dar valor para proclamar el Evangelio. Es impetuoso como un ciclón. Es ligero y delicado como un suspiro. Toca en cada puerta y espera una respuesta. Dona nueva energía, haciendo llover lenguas como de fuego. Hace nacer la esperanza, transmite el valor a los mártires. El Espíritu Santo es el encanto de Dios, y es el amor que se expande. Es la vida de Dios y de la Iglesia, que alcanza al ser humano ahí donde vive y actúa. Entonces el Espíritu Santo obsequia a los discípulos el don del valor de la misión. Y en este tiempo que tanto lo necesitamos, donde hay cristianos que están siendo perseguidos por su fe, es el Espíritu Santo que da la sabiduría en nuestra mente y la fortaleza en nuestro corazón para hacer siempre la voluntad de Dios. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que ustedes pasen una buena semana en el Señor, llena de los frutos y los dones del Espíritu Santo para nuestras vidas y nuestras familias.
3: Le agradecemos al Ingeniero David por la producción de este melodrama, Abdil Gutiérrez y Anneli Jera.
2: Y bueno, vamos rápidamente a la parte de saludos. Mandamos una felicitación muy grande a los cumpleañeros de esta semana, a y Rentería Álvarez, a Bárbara Zárate, Carlos Picón, Areli Aguilar, Ramón Oliva y Jazmín Cerda.
3: También aquí su excompañero Oscar. Les manda saludos a todos los seminaristas del primero de Teología, a los chavos del Grupo Juvenil Cristo Vive del Santuario de Lourdes de la Colonia Simón Díaz, a Francisco Ávila, a Lalo Rivera, a Rosy López, a Lope Murillo en su cumpleaños y saludos especiales a Yerecenia Martínez.
2: Queridos los escuchas, hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes agradecerles su valiosa contribución al escucharnos a lo largo de estos siete años de transmisión.
3: Yo soy José Alejandro Valderas, es un gusto que nos acompañes domingo a domingo, que Dios te bendiga y tengas una bonita semana.
2: Yo soy Luz Apolo y nos escuchamos la próxima semana, que el Espíritu Santo te siga iluminando.
1: sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. amén, amén, amén.
3: Los escuchas a sintonizar
5: el próximo domingo. Este es tu programa, nunca es tan temprano.